0: 崔明虎将夏雷带进房间里，便离开了。一边走一边嘀咕，嘴角还带着一丝阴笑，好像阴谋已经得逞了一样。夏雷这边已经快速完成了对房间的侦查，这个房间倒没有什么异常的情况，有一张床，还有一个室内浴室，以及沙发什么的，只是一个普通的房间。不过，他很快就发现了不对劲儿的地方。房间里弥漫着淡淡的香味床头柜里也装着女人的内衣。崔明虎说：“安秀贤请他喝茶，他当然不会相信这是真的，更何况还是在一个女人的房间里喝茶。”可是，安秀贤让人将他带进一个女人的房间里来干什么呢？屋外传来了脚步声，夏雷回头，左眼微微一跳，木质的墙壁消失在了左眼的视线之中。他看到一个年轻的女人正往这边走，她是一个典型的韩国女人，从美容生产线上走下来的女人，锥子脸、大眼睛、好看的鼻梁和嘴巴，还有尺寸惊人的胸部。让人挑不出半点毛病，可惜这些都是假的。他甚至能用左眼看见这个女人植入胸部里的硅胶，还有垫着塑料片的鼻梁骨。这个女人本来还是正常走路，可靠近这个房间之后，便开始抓扯她的头发和衣服，眨眼间她的头发就乱糟糟的了。身上的衣服也破了，露出了大片诱人的白色美景。之前一切都还正常，这就不正常了。这个女人的离奇举动也让夏雷明白了她想干什么了。不等那个女人走到门口，他便两步飞奔，一脚蹬在墙壁的柱头上，然后整个身体都腾空跃了起来。伸手抓住一根房梁，轻轻一荡，他的身体便躲在了房梁上。一点灰尘从他的身下飘落了下去，不过并不明显。女人并没有敲门，而是一把推开了房门。进门的第一件事就是哗啦一下扯开上身的衬衣，就连文胸都拉到了脖子下。将那喂养下一代的东西暴露了出来，同时张嘴大叫“救命”！他只叫了一声便停了下来，因为屋里没人。屋里没人，这出被强暴的戏还怎么演下去？人呢<呐>？女人左看右看，还跑到浴室瞧了一眼。可都没找到人，他傻眼了。可恶！不是说人就在这个房间里吗？开什么玩笑！我撕烂衣服给谁看呢？这个韩国人造美女表情很搞笑，她跺了一下脚，转身往外走。门口忽然又涌进来几个安家的保镖。带队的正是几分钟前离开的崔明虎。几个男人的眼睛齐刷刷地落在了女人的胸部上，那白嫩肥圆的地方看得他们的眼睛都直了。哎、啊！女人尖叫了一声，慌忙拉下脖子下面的文胸，然后又将扯烂的衬衣掩上。崔明虎显然是带着人来抓色狼的。可色狼却不见了，他带来的几个保镖也面面相觑，不明白发生了什么事情。怎么回事？崔明虎急道：“那小子人呢？”女人说的，我不知道，我一进来就没看见人。”你是怎么做事的？崔明火怒了。女人甩了崔明虎一个白眼我还问你呢，你说人在这里，我来了，衣服也撕烂了，人却没了。你们还愣着干什么？还不快去给我找！崔明虎发飙了，几个保镖离开了门口，一个负责一个方向的去找人了。崔明虎和那个女人相互抱怨了两句，也离开了。夏雷从房梁上跳了下来，伸手拍了拍身上的灰尘，最后也离开了房间。刚才所发生的事情是一个卑劣的伎俩，这个整人的主意不知道是安秀贤自己想出来的，还是安秀贤的授意，管家崔明虎一手导演的。如果夏雷的反应再慢一点，等那个女人冲进房间里。来与他纠缠，然后崔明虎带着人过来抓奸。不管申屠天音相信不相信，也不管韩国的警方会不会介入，但可以肯定的一点就是，他肯定会被赶出安家。这个陷阱没什么技术含量，但不是所有整人的手段都需要很高的技术含量。有时候，这种简单的陷害人的方式，往往是最管用的。可惜，夏雷有一只神奇的眼睛，这种没技术含量的陷阱对他而言，只是一个闹剧。离开房间，夏雷往那座酷似青瓦台的殿宇走了过去。沿途，他对所有的建筑都进行了透视。寻找安锦建的收藏古董的收藏室，安锦建的收藏室没有找到，但夏雷却发现，越是靠近那座酷似青瓦台的殿宇，安保级别就越高，很多地方都安装了摄像头，还有保镖的数量和装备配置也明显比别的地方要高很多。虽然还没有发现安锦建的收藏室。但夏雷却已经有了一种预感，那就是他距离那个地方已经不远了。在那里，忽然有人叫了一声，夏雷循声看去，然后便看到崔明虎和几个保镖往这边跑来。他这样大摇大摆的在安福闲逛，对方要找到他是一件很容易的事情。崔明虎和几个保镖身后还跟着那个女人，她的衣服还是刚才那套被撕烂的衣服，她跟着几个男人跑，填充了硅胶的胸部晃来晃去，那画面让人不忍直视。崔明虎带着几个保镖，眨眼就将夏雷围住了。上了年纪的崔明虎大口的喘气儿，说话的声音。也断断续续，你，你居然敢继续陷害？如果是的话，那也太下作了，没有半点技术含量不说，安秀贤的能耐就这么一点儿吗？夏雷笑了，他摇了摇头。抱歉，我听不懂你在说什么。崔明虎回头给那个女人递了一个眼色，示意她做点什么。那个女人犹豫了一下，然后向夏雷走了过来。她掩着胸部的手也有了一个要松开的预备动作。就在这时，安秀贤出现在了走廊的尽头，她的身边站着申屠天音。你们干什么？安秀贤大声质问：“呃，我们崔明虎的表情很奇怪，他真正想说的恐怕是，不是你让我们这么干的吗？”安秀贤说道：“该干什么干什么去，不要在这里喧闹，一点规矩都没有。”当着申屠天音的面陷害夏雷，非礼一个人造美女，这样的事情安秀贤是不会去做的。安秀贤看了看夏雷，又看了看崔明虎，然后说道：“你们还站在这里干什么？没有规矩。”几个保镖快速离开，那个女人也离开了。雷。发生了什么？申屠天音向夏雷走来，眼神里带着关切的意味。夏雷笑了笑，不知道，我听不懂他们在说什么，不过好像在找什么人吧。原来是这样，我还以为你遇到了什么麻烦。”申屠天音说道。“遇到麻烦？怎么会呢？”这里可是安先生的家，有很多保镖的。”夏雷说道。安秀贤也走了过来，脸上带着笑容。“薛先生，我的人没给你带来什么麻烦吧？”夏雷说道。呃“嗯，没有，没有，只是我听不懂他们说了什么。”顿了一下，他有些尴尬的道：“而且，安先生的家真是大。”我居然迷路了，我本来是想去找你们的，却没想到走到了这里来。”申屠天音说道。“谢贤，你带我们走走吧，这地方确实很大，我也搞不清楚方向了。”如果是夏雷提出这样的请求，安秀贤肯定不屑一顾。但神徒天音提出这样的请求，他却不会拒绝。呃，好啊，我带你们四处走走。呃，谢谢安先生。夏雷客气的道。安秀贤的眼眸里闪过一抹厌恶的神光，不过面上却带着笑容。我们走吧。三人在安府里闲逛。安秀贤充当着导游的角色，从他的言谈里，夏雷也才知道，这座府邸居然有着差不多两百年的历史，是清朝的一个行宫别院。那个时候，韩国还是中原清朝的藩属国，这个地方也是专门接待来自清朝的钦差和将军什么的。而在那个时代。安家的先祖便是朝廷官员。我们家先祖英勇神武，为我们大韩民族建立了不朽的功勋。我家里至今还收藏着先祖留下的盔甲和战刀。呵呵，田爷，说来你也许会觉得好笑。我的理想其实是当一个将军，而不是一个商人。安秀贤侃侃而谈，一副世家公子的派头。他似乎是想让申屠天音知道，就家族底蕴而言，他安秀贤甩工地搬砖出身的下雷几十调街。申屠天音没有明显的反应，只是淡淡的道：“是吗？如果你能继承你家仙子的事业，那也是好的。”安秀贤淡然一笑，视线也落在了夏雷的脸上，眼神之中带着鄙夷和挑衅的意味。夏雷假装没看见，出声说道：“呃，说到家族历史，我们夏家也不简单呐、啊。哎、啊，申屠天音顿时来了兴趣，你家又有什么历史？我还从来没听你说过呢。”快告诉我，我想知道。”夏雷笑着说道，“三国时期的魏国大将军夏侯惇，你是知道的吧？那就是我家先祖。”申屠天音愣了一下，咯咯笑道：“夏侯惇，我当然知道，但我觉得你是在吹牛。”安秀贤脸上的笑容顿时消失了。夏侯惇是不是夏雷的先祖？他并不在乎，可他在乎的是申屠天音居然笑得这么开心。申屠天音从来没有这样对他笑过。夏侯惇真的是自家老祖宗吗？这点夏雷自己都不清楚，但他却是一副很认真的样子。我说的是真的。我家里至今还收藏着我家先祖传下来的宝剑呢，亮锃锃的，人影儿都能照出来。安先生，你说你家里收藏着你家先祖的盔甲与战刀，能照出人影儿不？哈哈哈哈哈！安秀贤大声的笑了起来。夏雷一脸无辜的样子。安先生，你笑什么？安秀贤说的，呵呵，我笑你一点都不懂古董，却还要在我面前装内行。真正的古剑根本就不可能是亮锃锃的，更别说是照出人影了。你大概是买了一把现代的仿品冒充古剑吧我？我家的祖春宝剑就是假的。”你家的祖传战刀就是一定是真的吗？又没人见过，没准是一把砍柴的刀呢。”夏雷说道。“哼！”安秀贤不屑地道，“我带你去见识一下真正的古剑，给你开开眼界。”深途天音悄悄碰了一下夏雷的胳膊，“你闹笑话啦！”夏雷却不以为意，因为他已经猜到了安秀贤会带他去干什么东西了，而那正是他想要的。